0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Mit Avignon verbinden wir heute die zerstrittenen mittelalterlichen Päpste, das weltweit strahlende Theaterfestival oder schlicht die berühmte provenzalische Küche. 1921 gab es in Bezug auf Avignon nur ein Thema, welches Deutschland bewegte. Die 155 Soldaten, die seit dem Ersten Weltkrieg immer noch in Kriegsgefangenenlagern in der Gegend von Avion ihr Dasein fristeten. Auf diplomatischem Wege bemühte sich jedes Kabinett um eine Freilassung, die auch auf öffentlichen Massenkundgebungen gefordert wurde. Eine solche fand am 12. Juni im Berliner Lustgarten statt. In der Morgenausgabe des Tages kündigte der Vorwärts diese Versammlung an und schilderte das Schicksal der Männer, die festgehalten wurden, weil sie wegen Vergehen, die sie in der Gefangenschaft begangen haben, meistens kleine Diebstähle und Fluchtversuche, zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden waren. Uns bereitet Frank Rieder auf die Kundgebung vor.
0: Avignon von Willi Meyer, Hauptmann AD. Am linken Ufer der Rhone, etwa zwei Tagesmärsche von den Gestaden des Mittelländischen Meeres entfernt, liegt das alte, ungefähr 50.000 Seelen beherbergende Städtchen Avignon. Im 14. Jahrhundert war es dadurch berühmt, dass seine Mauern die Residenz der Päpste umschlossen. Jetzt kennt man es als Sitz bestrafter deutscher Kriegsgefangener. Werden doch dort immer noch 115 deutsche Feldgraue zurückgehalten. Ihr Verbrechen war ihre Freiheitsliebe, ihr Drang nach Hause, ihre Sehnsucht nach Weib und Kind, ihr gefoltertes Nervensystem, das einmal seinen Dienst versagte. Der Krieg war zu Ende, die Hoffnung erwachte. Freundliche Bilder umgaukelten den trüben Sinn des gefangenen Kriegers. Der Rücktransport ins lang entbehrte Vaterland nun musste er kommen, heute, morgen, in acht Tagen. Nun musste der Tag anbrechen, der das ganze Denken seit Beginn der Gefangenschaft erfüllt hatte. Die von Deutschland Gefangengemachten rollten ja schon auf den Schienen. Woche vergeht um Woche, Monat reiht sich an Monat. Dem Sommer folgt der Herbst. Die Gefangenen Englands, Amerikas und Belgiens, sie sitzen schon in Erfurt, Dresden, Königsberg, daheim, geborgen bei Weib und Kind. Nur Frankreich lässt die 400.000 Männer noch immer nicht ziehen da gibt's kein halten mehr für manchen er flieht der hescher ist ihm auf der spur ein ringen und schlagen der flüchtling unterliegt und wird wegen tätlichen widerstands gegen die staatsgewalt zu 20 jahren gefängnis verurteilt er verbüßt sie in avignon der kriegsgefangene a. -Punkt hat ein leiden die ärztekommission ordnet kurz vor kriegsschluss seine internierung in der schweiz an am nächsten Tage wird die ärztliche Untersuchung der Kriegsgefangenen fortgesetzt. Der gesunde oder besser gesündere Kamerad B. bittet den glücklichen A. unter seinem b Namen nochmals vor der Ärztekommission zu erscheinen, damit auch er B. nach der Schweiz geschickt werde. A. tut dies. Er wird dabei erwischt und erhält für seinen Freundschaftsdienst fünf Jahre Gefängnis. Er verbüßt sie in Avignon. Wenn man die Liste dieser unglücklichen Menschen, die nach teilweise langer Kriegsgefangenschaft nun noch die lange Gefängnisstrafe in Avignon, Cuillère oder Agay verbüßen müssen, durchsieht, so findet man, dass ihre Verbrechen in der Hauptsache lediglich nur in Arbeitsverweigerung, Ungehorsam und in Diebstählen bestehen. Letztere wurden meist bei missglückten Fluchtversuchen begangen. Man brauchte Brot, Kleidung, Geld. »Es sind, soweit wir klar sehen können, eigentlich nur zwei Fälle, wo gemeine Verbrechen vorliegen, zwei Notzuchtfälle. In einem Falle wurde der Täter auf frischer Tat ertappt und schlug den Bauern und die Bäuerin den überraschten Tod. Frankreich sollte keinen Augenblick mehr zögern, alle die deutschen Kriegsgefangenen, die keine ehrenrührigen, gemeinen Verbrechen begangen haben, unverzüglich freizulassen.« vor etwa Jahresfrist hatte die Offiziersvereinigung der Deutschen Republik den Marschall Foch gebeten, seinen Einfluss geltend zu machen, dass die Avignoner Strafgefangenen sogleich zurückgesandt würden. Die Offiziersvereinigung wurde aufgefordert, eine namentliche, begründete Liste über 50 Strafgefangene einzureichen. Das geschah umgehend. Aber es erfolgte von Frankreich nichts darauf. Hoffentlich findet der Appell, den die Vereinigung heute erneut erlassen hat, ein geneigteres Ohr. Interessant ist es, dass am 3. Januar dieses Jahres sämtliche bayerischen Strafgefangenen, 13 Männer, plötzlich entlassen und nach Hause gesandt wurden. Frankreich hat Bayern damit sicherlich eine große Freude gemacht. Nun sollte es nicht zaudern, den anderen deutschen Staaten die gleiche Freude zu machen und die 115 schwer geprüften Männer in einem Extrazug zu Muttern zu senden. Mit einer solchen Tat würde sich Frankreich in Deutschland lebhafte Sympathien erwerben, und zur Anbahnung freundlicher Beziehungen beitragen, ohne die die beiden Länder auf die Dauer doch nicht leben können. Frankreich hat seit Jahrhunderten als ein ritterliches Land gegolten und man sollte meinen, dass es Wert darauf legen würde, diesen Ruf nicht zu verlieren. Die entscheidenden Männer drüber mögen sich trotz ihrer Arbeitsüberlastung einmal zehn Minuten Zeit nehmen, sich in einen Sessel setzen, die Augen schließen und sich einmal anschaulich, in die Lage eines deutschen Kriegsgefangenen hineinversetzen. Dann werden Sie dessen unerhörte Seelenqualen verstehen und werden sich fragen, ob Sie in gleicher Lage nicht ebenso gehandelt hätten wie der Mann, der zu zwanzig Jahren oder wie der, der zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Und alles verstehen heißt, so sagt ein französisches Sprichwort, alles verzeihen. Deshalb sollten Sie, Herr Ministerpräsident Briand, ohne zu säumen, einen Beschluss herbeiführen, der den deutschen Kriegsgefangenen schon morgen ihre Freiheit wiedergibt. Das deutsche Volk wird ihnen dies danken, und das deutsche Vaterland wird tatkräftig dafür sorgen, dass den Freigelassenen der Rücktritt ins bürgerliche Leben erleichtert wird. Am heutigen Vormittag veranstaltet die Reichsvereinigung ehemaliger Kriegsgefangener eine große Massenkundgebung im Berliner Lustgarten mit dem Ziel, die Männer von Avignon, Cuyers und Agay frei zu bekommen. Wir erwarten, dass diese Kundgebung in sachlicher und würdiger Weise verläuft und dass sie bei unseren westlichen Nachbarn offene Ohren findet. Hunderte von Vätern, Müttern, Ehefrauen und Kindern warten mit verzehrender Ungeduld auf die Heimkehr der Dulder an der Rohn. Und tausende von Augen sehen mit hoffnungsvollem Blick auf Sie, Herr Ministerpräsident, Briand.
1: Das war's von einer dunklen Episode aus der Geschichte Avignons. Werde keine Papalin d'Avignon mehr essen, aus Protest. Oder doch? Unterstützt uns jedenfalls auf www.aufdentaggenau.de Prost Mahlzeit!
0: Auf den Tag genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren